Merhaba, PSE Stüdyo'nun 16. bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni sezonda bir başka bölümle tekrar beraberiz. Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Bu hafta bir süredir aslında aklımda olan farklı başlıkları bir araya toplamaya çalıştım. Dolayısıyla başlıktan da anlayacağınız üzere ekliktik bir bölüm oldu. Birden fazla konuda kısa kısa aslında aldığım notlar. İlk konu yapay zeka, artificial intelligence'ın özellikle akademik çalışmalardaki kullanımı ile ilgili ve chat GPT tabii en çok bilinen hali. Burada çok kısaca bir şeyler söyleyeceğim. Daha sonra bunu biraz tabii etik konusuyla bağdaştıracağım. Ondan sonra da yine Ağustos ayında açıklanan yeni doçentlik kriterleriyle ilgili genel görüşlerim ve yine akademik tanınırlık üzerine birkaç cümle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz teknolojik gelişmeler hayatımızı çok değiştiriyor. Bu yapay zeka konusu da çok popüler birçok alanda kullanılıyor. Ee, tabii daha önce de devrim yaratmış bir sürü yenilik olmuş insanlık tarihinde ama yapay zekanın temel farkı e, kendini iyileştirip geliştirebiliyor olması. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey ee, ve bu öylesine bir kaynak ki araştırma, öğretme, öğrenme süreçleri yeniden yazılacak gibi duruyor. Bizim akademisyenler olarak ders verme şekillerimizden değerlendirme yöntemlerimize kadar yine ürettiğimiz çalışmaların kaynaklarından onların hakemliklerine, yayınlanmalarına, editörlüklerine kadar birden fazla konuyu çok temelden değiştirecek bir şey. Çünkü burada araştırmacılar çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmış oluyorlar. E, ve bu hız çağında da bu e, önem kazanıyor. Yani doçentlik için düşünün, e, doktoradan sonra yaptığınız yayınlarla siz e, başvurabiliyorsunuz. Burada ne kadar hızlı ve ne kadar o puanı tutturacak yayına ulaşırsanız o kadar kolay doçent ol- olmuş olacaksınız. Yani bunu e, yok saymak, görmezden gelmek ve bunu yapmayın, e, geleneksel yöntemlerle araştırmaya devam edini beklemek çok gerçekçi değil. Evet. Şimdi aslında ben işte farklı kaynaklarda bununla ilgili bazı podcastlar da dinledim, okudum da. Yine işte etik kurulda olduğum için bazı şeylerle de haşır neşir oldum. Onların birikimiyle bu bölüm ortaya çıktık diyebiliriz. Şimdi bazı makalelerde özellikle sağlık alanında tabii bu biliyorsunuz temel şeyler orada oluyor ve sosyal bilimler bunu biraz arkadan takip ediyor gibi diyebiliriz. İşte Science ve Nature dergisinin iki şeyinden bahsedeceğim. Editoryal bir duyuru yaptılar. Orada çünkü temel şey ChatGPT'yi bazı kişiler yazar ismi olarak eklemek istemişler. Yani bu şeffaflık konusunda fazla bir ince davranıp davranışta bulunup hani onu kullandıklarını göstermek ve beyan etmek amacıyla Tabii yani etik kaygılarla yapılmış bir şey bu. Çünkü makale teslimlerinde biliyorsunuz katkı veren herkesin adını vermek durumundasınız. 
ve kullandığınız tüm kaynakları doğru bir şekilde göstermek zorundasınız. Şimdi burada tabii chat GPT bir insan olmadığı için bu durumu nasıl çözebiliriz diye toplantılar yapılıyor ve işte dünyanın en ünlü dergileri Nature vs. Bunu hatırlarsınız Covid-19 döneminde en çok duyduğumuz şeydi. İlk şeyler Nature dergisinde yayınlandı. Yani Covid ile ilgili aşıyla ilgili ilk gelişmeler de orada yayınlanmıştı. Şimdi bunun geldiği noktada yani çok uzun aslında onları belki İngilizce şeyiniz varsa kaynak yani arayarak internetten bulabilirsiniz. Yani orada kısadan ise söylenen şey şu chat bir insan olmadığı için yazar ismi olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir ve fakat Araştırmanın hangi aşamalarında hangi katkı ChatGPT ya da diğer e, yapay zeka araçlarıyla e, başardıysanız, e, kazandıysanız ve makalenizde etkisi olduysa bunu şeffaf olarak göstermek zorundasınız. Yani gelinen nokta hani bu bir kaçınılmaz bir şey e, olarak hayatımıza girecek. Bunu görmezden gelmeyelim ama yazarları katkı verecek olanları dergilere yönlendirelim, doğru bir şekilde yönlendirelim ve bunu bizimle paylaşsınlar. Yani bunu söylemekten çekinmesinler, biz buna karşı değiliz ama doğruyu söylesinler konusunda bir noktaya geliniyor. Dolayısıyla bu da hani benim de aslında mantıken kendime çok yakın bulduğum bir şey. Çünkü çok bir büyük kolaylığı e, ve hani şu an daha başlangıç aşamasında etkileri bu kadarken ilerleyen dönemde e, çok daha iyileştiği durumlarda e, çok daha iyi olacağı bir dünyada e, bunu acaba insanlığın pozitif şeyine nasıl yararına nasıl e, kullanabiliriz üzerine ben de düşünmek istiyorum ama diğer taraftan tabii benim de kişisel olarak etikle ilgili kaygılarım şiddetle devam ediyor çünkü Geleneksel yöntemlerle işte kütüphaneden, online kaynaklardan yaptığımız taramalarda bile referans verirken, atıfta bulunurken gördüğümüz çok temel şeyler oluyor. Hani onlarla bile henüz daha başa çıkamamışken bunu nasıl çözeceğiz acaba? Şimdi burada bir parantez açar çünkü buradan etik konusuna geçeceğim biraz. Hani mimarlık öğrencileri için bazı böyle uygulamaların isimlerinden bahsedeceğim. İşte mesela Veras var. Render yapmak isteyenler için. Mid Journey zaten görsel şeyler için. Stable Diffusion aynı şekilde. Yani tasarım yapmak isteyenler için. Üç boyutlular için Finch kullanılıyor. Swap var. Yani şeye hazır, inşaata hazır belgeleme için kullanılıyor. İlk aşamalarda Autodesk'in Space Maker'ı işte gibi bazı şeyler var. Hani belki bunlar öğrencilere biraz yardımcı olabilir. Şimdi buradan etik konusuna geçersek. Şimdi eğer kaçınılmaz olarak yapay zeka kullanılacaksa. Dolayısıyla bu benim de görüşüm bu yönde. Dolayısıyla burada bunu doğru ve etik bir şekilde kullanmanın yollarını bulmalıyız. Yani ilk önerim benim. Araştırma yöntemleri ve etik bağlamında bir dersin. Bu genelde yüksek lisansta zorunlu olarak veriliyor idi. Artık lisansta zorunlu olması. Hatta ben bunu bir ileri seviyeye de götürerek yani ortaokul ve lisede de aynı şeyin kullanılması ve öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada caydırıcı önlemlerin olması çok önemli. Yani bunu yapmadığımız dünyada 
bu metni ben yazdım diye getirecek bir öğrenciye bizim hani o an tespit edemezsek bir tespit edildiği durumlarda öyle caydırıcı cezalar olmalı ki bu toplum önünde paylaşılmalı ki kişiler bundan kaçınsınlar. Şimdi Türkiye'de daha önceki şeylerde benim gördüğüm etikle ilgili konularda süreç çok zor. İspatı zor bu tip şeylerin ve de uzun sürebiliyor. Yani bilir kişiye gidiyor, yöke gidiyor, üniversiteye gidiyor, etik başka etik o bu derken çok uzuyor. Ve hani iş işten geçtikten sonra kimseyi de tatmin etmeyen belki cezalar ya da zaten çok büyük ceza verildiğini de ben görmedim. Genelde böyle kınama cezasıyla aslında şey yapılıyor. Ee, bu da çok yeterli değil. Ee, bunu hani çalışma ortamında kimsenin bilmiyor olması, o kişinin tekrar başka bir iş yerine girdiğinde bunu yapmayacağının garantisini aslında e, vermiyor. Ee, dolayısıyla burada bir şey var, burada biraz gelişime açık bir durum var. Bunu acaba nasıl yöneteceğiz, nasıl yapacağız? İkincisi daha teknik bir şey. Yani bu... Um, Yapay zeka ile şeylere biz kaynaklara nasıl referans vereceğiz? Çünkü biliyorsunuz metinde referans verirken bizim ChatGPT'de örneğin bir şey arattınız ve o kaynağı kullandınız. ChatGPT 2023 diye de kaynak gösterdiniz. Ama başka birisi bunu kontrol etmek istediğinde ya da o kaynağa erişmek istediğinde aynı çözümü bulamayacak. Çünkü ChatGPT bir süre sonra ona başka bir yani başka bir tarihte sistem kendini geliştirip iyileştirdiği için başka bir cevap geliş verecek. Dolayısıyla burada da hani kendimizi garantiye almanın bir şey olarak bu sayfayı PDF olarak kaydetmek ya da ekran görüntüsünü almak hani benim bu tarihte girdiğimde ChatGPT uygulamasıyla eriştiğim şey buyduyu göstermek bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. Tabii yani artık yapay zeka öncesinde de kullanıcılar zaten işte Google'dan aratıyorlar, Wikipedia'yı kullanıyorlar ya da görsel şeylerde de Pinterest gibi yerlerden imaj bulup taklit edebiliyorlardı ya da kendi eseri, kendi çalışması gibi gösterebiliyorlardı. Ama mesela ben burada özellikle tasarım stüdyolarında reverse image search'ü kullandırmalı kullanmalarını istiyorum. Yani kendi yaptıkları çalışmanın fotoğrafını reverse image yükleyip ona benzeyen şeylerin altta çıkacak şekilde o sayfayı bana sunmalarını istiyorum. Dolayısıyla benim en azından dolaylı da olsa bir gösterme yani bulma imkanım en azından bir olasılığım var. Ancak işte chat GPT'de bunu tespit etmek zor. Yani chat GPT'nin yazdığı cevap gerçekten o kişinin söylediği gibi o tarihte o şekilde anlatmış olabilir. Ancak bir sonraki dönemde öyle olmayabilir. Dolayısıyla eğer o kişi ChatGPT'den gelen şeyi olduğu gibi kabul ettiyse, tekrar ettiyse, kopyaladıysa ve bize kendi eseri gibi sunduysa bizim bunu bulmamız çok zorlaşıyor. Şimdi ben bir mesela ilham paftası da hazırlatıyorum öğrencilere ve hani öğrencilerin bana açık olarak göstermelerini, bunu tartışma ortamında sunmalarını meşhur bir halde sunmalarını istiyorum. Dolayısıyla yani yine yapay zeka ile ile de bulduysak bunu ilham kaynağı olarak göstermelerini aslında talep edebiliriz. Bu öğrencilerin ya da araştırmacıların bunu saklamaktan kaçınmalarını tam tersine gösterip paylaşmalarının doğru olduğunu e, mümkün kılabilir. Yani burada iyi niyete dayalı bir sistemin yürütülmesi gerekecek ki çok zor, çok büyük zorluklar bekliyor bence bizi. Beyanı dayalı bir şey ama tek kurtuluşun tespit halindeki cezanın caydırıcılığı olduğunu düşünüyorum. Umarım yani bizi bekleyen bu süreci 
Ee, güzel bir şekilde ve hızlı bir şekilde bu, bu negatiflikleri elimine ederek değerlendirebiliriz. Burada bir de yine etik kurullarla ilgili bir şeyler ilave edeceğim. Yani eklektik bir bölüm demiştim. Yine etikten biraz bahsettim. Şimdi biliyorsunuz neredeyse her akademik çalışma için artık özellikle iyi dergilerde etik kurul raporu isteniyor. Yani tıp ve sağlık alanında zaten klinik çalışmalar ve insan araştırmaları için çok detaylı şeyler gerekiyor. Yani öyle ki etik kurul başvurularında aracı şirketlerle çalışmak bile gerekebilir. Çünkü çok teknik şeyler var, prosedürel konular var. Bizim alanımızda sosyal bilimlerde ise daha çok anket temelinde biz etik kurul raporu aldığını biliyoruz. Orada da eğer katılımcılardan yazılı bir onam varsa, bu da bir çok standart bir form. İşte ıslak imzayla alıyoruz onu. Bu hani etik problemleri aşmış olunuyor. Son olarak da doçentlikle ilgili. Şimdi böyle biraz daldan dala atlıyor gibi oluyor ama aslında hep bunların birbiriyle ilişkili olduğunu düşündüğüm için hepsini bir bölümde paylaşmak istedim. Şimdi doçentlik atama kriterleri aslında çok uzun süre aynı şekilde devam etti. Ve hani doktoradan sonra yapılmış başka bir konudaki çalışmalar önem kazandı. Yani araştırmacının bir uzmanlığı var doktora. Onun üzerine bir ikinci uzmanlık gibi düşünülmüş ve temellendirilmiş bir şey. 2016 yılına kadar da eğer işte kişi iki tane endeksli makale yaparsa ki bu endeksler de aslında bizim dörtlü işte Science Citation, Science Citation Expanded, Arts and Humanities ve Social Science Citation dediğimiz dört baba hani endeks grubunda taranan dergiler de yayın şartı vardı. Hani bunu yaparsa kişi belli bir olgunluğa, uzmanlığa erişmiştir gibi bakılıyordu. 2016 yılında ise bir değişiklik yapıldı ve puan sistemine geçildi. Bu da hani olumlu yönleri de var çünkü farklı akademik şeylere de puan veriliyor. İşte atıflara gibi o da önemliydi ve bir tane doktordan yapılmış tez, tezden üretilmiş makaleye de puan veriliyor. Bence o da önemliydi. Şimdi bu süreçlerde... Ee, tabii yok işte ÖSYM, ULAK, BİM, TÜBİTAK bunlar paralel çalıştıkları için TÜBİTAK'ın verdiği teşviklerde yani yayın teşviklerde de yine bu dörtlü grubun yani Science Citation Index, Science Citation Expanded, Social Science Citation bir de Arts and Humanities'i özellikle teşvik verildiğini yani yıllarca gördük. Şimdi burada bu ay yapılan bir duyuru ile hem doçentlikten de yayın teşvikte büyük değişikliklere gidildi ve bizim Web of Science dediğimiz en temel baba dergilerin yer aldığı listenin dışındaki Scopus gibi bu da aslında önemli bir şey aslında servis. O dergilerin de sıralamaları dikkate alınarak puan ve yayın teşviğe yani hem doçentliğe etkisi hem de şeye yayın teşviğe etkisi eklenmiş oldu. Şimdi burada ee, bu da aslında bir sürecin sonucunda ortaya çıktı. Çünkü ben öğrenciyken, lisanstayken hatta yüksek lisanstayken belirli dergiler vardı. Ve hani çok bilebiliyorduk yani konutla ilgili yazıyorsan şu dergiye gönderebilirsin bununla ilgili. Ama son yıllarda dergi sayısı o kadar hızlı arttı ki yani araştırmacıların işi gerçekten zor. Neredeyse yayın yapmaya ve harcadıkları vakit kadar doğru dergiyi bulmak, işte hem puan kazanmak, teşvik kazanmak gibi konularda sıkıntı oluyor. Dolayısıyla bu listelerin kullanılması, yani TÜBİTAK'ın TÜBİTAK teşvik verdiği listenin 
aslında temel alınması belki hem maddi açıdan hem de doçentlikte puan kazanmak açısından hem de akademik tanırlığı artırmak açısından akıllıca olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yoksa diğer dünyada uçsuz bucaksız bir şeyde araştırmanın karşılığını beklemek zaman alabiliyor. Ve hani artık kimsenin belki de o kadar zamanı kalmadı diyebiliriz. Evet bugün söyleyeceklerim aslında böyleydi. Yani araştırma yöntemlerindeki gelişmelere vurgu yapmak istedim. Değişen yayın, akademik çalışmalar, buna bağlı olarak TÜBİTAK gibi kurumların verdiği destekler ve tabii bunun akademik tanın, yükseltmedeki karşılıkları. Bunların hepsinin arkasında aslında etik konusunun olması gerekiyor. Onsuz hiçbir araştırmanın anlamlı olmadığını doğru olmadığını söyleyerek bölümün sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.